0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。上一期呢，聊了一点糟心的事儿啊，就是这个啊，在平安客栈的订房啊，客栈的名字我也不说了大家一查应该也能查得到。呃，整个那个小镇好像也也就这家是像点样子的啊，其他的都跟这种纯粹的那种。呃，普通的农民房差不多，啊，据说呢也有几家在准备动工当中啊，应该以后会有更多的选择吧。呃，这哥们儿呢，北京人哈、啊，完了性格反正确实是我觉得缺陷挺大的。呃，他来就是从北京离开啊，来这儿，呃，从他那个推广的软文上啊，可以看出一个那种特别。有想法，然后特别美好的就是从大都市逃离，什么雾霾，为了孩子，啊，完了就不顾一切出逃，来到这个小镇，完了又怎么怎么合适吧？但实际上，我觉得很可能更大的原因是源自于他性格，也许在北京实在是混不下去了，这个才才跑到这地儿来的。这也不光是我一个个人的主观的看法啊，因为我在那个客栈里看到他们这个夫妻的聊天我觉得男的那种强势，甚至有点这个就是口气特别横的那种状态，跟媳妇儿说话，我觉得也不太正常。然后同时，那个小镇里边就是好多当地居民，就是吃吃早饭呀、啊、什么的，跟我们聊说：“哟，你你怎么住他们家了？”说这个说虽然。这家人就是大城市来的，学历也高，但是就是跟我们就都是相处都很差，然后也不爱理我们，怎么怎么着，特清高什么的。然后我们也不爱理他什么，反正就是这种就是当地的这个村民们的这种评价、啊。所以确实，我觉得也就甭多说了啊，因为这个上一期说的有点多，这期还是说点振奋人心的吧。咱们这期呢叫《赤水河传奇》啊，这确实是挺传奇的，因为但凡是就是了解近代史、抗日战争啊这一块的这个历史的话，一定会就是涉及到我们的这个呃五次反围剿，然后遵义会议、四渡赤水、万里长征，最后在这个陕北啊，真正的开拓了新的革命根据地。这基本上是整个的中国红军的一个最开始的一个成长史吧，因为毕竟啊，最开始我们所谓的这个中央苏区啊，实际上就是我上一次走那个潮汕闽的时候，那块就是应该可以算是中央苏区吧，也就是赣南啊，完了这个。闽西南和粤东北那一块儿啊，就是，呃，像那梅州啊，就是叶剑英就是从那儿，呃，从那儿走出来的哈、啊。所以说那，那那个区域，确实离呃什么华东啊，离这个珠三角、长三角都不是很远，啊、呃，而且又在深山老林里，确实比较容易搞这些事业。但是呢，确实因为那个位置也比较重要啊，你离着那些地方近，呃，那敌人也都在那些地方，所以就开始围剿嘛。那也就是后来的咱们说的什么左请什么冒险主义、什么教条主义啊，最终是一路西逃吧，在这湖南打了一场大仗，最后也是打输了啊，几乎已经到了危在旦夕的时刻啊。这时候来到了贵州的这个遵义市。啊，咱们之前在遵义的时候也聊过啊，一场遵义会议，把这个毛主席的地位给提上来啊，那么成为了真正的主导者啊，然后同时哈、啊，这个当时就是确实犯了。这个非常严重的这个这个路线问题啊，包括战术、战略问都有问题。王明、博古还李德，这都靠边站了哈、啊。我们在那炳安古镇啊，当时住那个店，就是李德的这个故居，曾经他也在那儿待过哈、啊。这个呃，应该属于是德国，好像在慕尼黑附近长大的这么一小孩啊，然后也在。伏龙芝军事学院也学习过啊，那如果比中国这个工农红军的这批人，那一定是就是战争素养什么更强。但是真正打仗这东西啊，其实你学到多少理论是一方面啊，你这个理论能不能联系实际也特别重要，尤其是联系中国的实际。毕竟您是啊，这个德国呀，包括这个苏联这学过来的，对中国到底了解有多少？这其实要。打个问号？这当毛主席站出来之后，他的第一战、成名之战，其实也是封神之战啊，就是这个四渡赤水。在咱们那个小学的历史书里啊，其实四渡是赤水说的也不是特别的明确好多人就知道啊，赤水河渡了四次，赤水河在哪儿呢？就在遵义。啊，遵义这个边上有一个赤水市，这也是遵义下辖的一个小城市，不太大。然后呢，包括这个到这个人怀茅台这块其实都是赤水河。哎，因为呢，这个丹霞地貌嘛，两边这个山啊都是红色的，富含这种红土啊，所以这个赤水河呢刮下来的这个土啊都是红色的，这整个这条河就变得发红，所以也就命名为叫赤水河。在这儿呢，四渡赤水啊，甩开了这个敌人的大军。咱们那个历史书上呢，通常是这么写的啊：四渡赤水战役是遵义会议之后，中央红军在长征途中处于国民党几十万重兵围追堵截的艰险条件下进行的一次决定性的运动战战役。在毛泽东、周恩来、朱德等人的指挥下，中央红军采取了高度机动的。运动战方针，纵横驰骋于川滇前，边境的广大地区，寻找战机，有效地调动和歼灭敌人，最终粉碎了蒋介石企图围剿红军于川前滇边境的狂妄计划。红军取得了战略转移中的最决定性的胜利。当然，这个说的啊，这逗号的不太多啊，我这喘气儿都有点困难。呃，实际上呢，你说四渡赤水啊，甩怎么就甩掉了敌人啊？我在原来这个学学那个历史的时候，其实没讲太清楚。我记得老师还是这个这个给给详细的说了说啊，但是我觉得老师可能也没去过贵州，然后他到底对赤水河那附近的地形地貌，包括那些更细小的地名，其实当时也没有什么感知。这块提到了像呃、啊、娄山关。啊，像这个仁怀，像茅台，啊，像赤水城，啊，像这个四川的什么古蔺，啊，这个这个地区啊，还有一些更小的小地名，就是这些抢滩登陆的地方啊，都叫什么什么厂，啊，相当于应该是这个浅滩，啊，什么新安厂，什么鲁班厂，啊，这些什么什么厂，包括这个就丙安古镇原来也叫丙滩厂。这些地方都是就是渡河最最合适的点。啊，然后又又跑到了这个这个云南去啊，这个其实很多小地名，如果你没来这儿啊，你无法感知到啊这些地名到底意味着什么。同时，那些所谓的大山中的纵横穿插，那个山是什么样的，你其实真正来到这儿，我觉得才会有一个非常明确的一个概念。我们先说说吧，这个遵义会议啊，就是1935年1月开的，开完之后就开始一度赤水。我也是大概的看了看，包括我就在那个平阳古镇那吊脚楼里啊，躺着没什么事儿。又重新查了查有关四渡赤水的一些资料啊什么的，结合我这个真正在这个地方待着的时候，呃，真正看到了这些大山大河啊，基本总结出来了一个我自己的一个比较主观的一个观点啊。这个大家也可以就是，呃，不不不当标准答案啊，大家就听听听着玩啊，因为毕竟这已经是很早很早以前的事了，而且呢。也确实是真正的结果导向啊，真正是胜利了。其实从我个人来看啊，这个四渡赤水啊，就是赤水河上走私店嘛，啊，一来一回，一来一回，姜太又回来了、啊。这个呃，分开来看，一度赤水和二度赤水，其实并不算精彩。啊，任何一个将领，我觉得也基本能做到这一点。啊，最牛的其实是三渡和四渡。咱们先分开来说啊。遵义会议开完，马上就着手一度赤水河，就是从遵义啊，这个一路向西哈、啊，等于他们是从娄山关打下来的嘛，打下娄山关之后，直接到遵义开了个会，马上向西准备转移，奔哪儿去呢？奔四川去。啊，因为四川也有根据地，啊，四川也是特别合适的往陕北走的一个通道，啊，当时就想走到古蔺啊，也就是呃跟赤水河大概平行的，在西边一点啊，就已经进了四川的一个范围，离泸州啊什么的都不太远，从那儿走，啊，那么当时实际上是被迫的，因为没有什么其他的出路了，啊，南边是广西。这个是桂系军阀的老巢啊，北边呢是重庆啊，四川重庆这块这块也是大城市，重兵围堵。东边呢肯定回不去了，因为这边是一路败退过来的，所以就其实只能往西。那往西呢，就必须要渡过赤水河。哎，赤水河你别看不是很深啊，但是这个这个就真正你在那时候看到它那个。流水还是挺急的啊，真正说过去其实也不是那么容易。但是咱这红军嘛，那时候过赤水河，还是就是大家精诚一致啊，就是过的还是都挺快的，就两三天稀里糊涂就全过去了。这个过河这个事儿啊，就是很容易被侦察到，因为你真正在这个贵州啊、云南这种大山里行军啊，您就这一两万人、两三万人的军队，其实不容易被发现啊，因为这个山实在太大太高了。咱们这个前面的这种这个侦察营什么的做得好一点的话，真正的躲在某个山山洼里边，你还真是找不着。但是一旦你渡河，天上有侦察机啊，当然那时候国民党已经有一点飞机了。天上有侦察机就能看见你渡河嘛，必然就是四溜四溜的两边这个船在走，这时候就能过去围剿了。所以每一次渡河其实都是有巨大的风险。那时候没办法啊，就只能是向西渡过赤水河，这是一渡赤水。一度赤水的时候，当时其实就是往四川那边走。但实际上已经落入人家的包围圈了啊！因为在四川有川军啊，什么云南也有军队集结，然后再从这个贵州这边也调过来追上来的军队，几乎就已经给这个红军堵在了赤水河的西岸的这一块地区，打了一场仗都不行。然后这时候大概一看形势。基本上已经包围圈已经快合围了，所以这时候决定二渡赤水要回去，这个呢就不是一个普通的决定了，这得需要一个就是好将领的嗅觉。当然，这个这种好将领其实在当时中国还是也有不少的啊，甭说毛主席了，就是什么朱德也好，林彪也好啊，什么聂荣臻，都有这个水准能做出这种这种直觉，就是说。回到赤水河，再向东渡回去，这是唯一的一条出路，因为只有这儿有一个开口啊，所以当时就决定二度赤水，所以就是等于第一次一度赤水其实是失败的啊，然后就是跳出敌人的这个包围圈，那必须得要再二度赤水再渡回去啊，所以呢。这个就直接只能是二度吃水。那二度吃水当时据说是留了一个神来之笔是什么呢？这些船不是说渡完河啊就把这些船给毁了，因为这样的话呢就很可能就是到时候这个这个。敌敌人会用到啊，所以一般渡完河都会毁毁船，但是他没毁，给悄悄的找一地藏起来了，就为了后边再渡赤水留了一后手，这我觉得就已经是神来之笔了。但是整体来讲，二渡赤水也不算那么牛，啊，当然呢，二渡赤水回来。还要再打娄山关，还要再打遵义，相当于呢，这个只给你留了这么一个开口，这个、开口其实也挺难打。娄山关啊，我们开车过的时候也发现，确实这这这,这开车都挺费费劲啊，这人走着确实也不容易。但是那时候真得重新打，所以才有了那诗啊，就是“雄关漫道真真如铁，而今迈步从头越”，就是又从头打一遍哈，然后最后占了遵义。这个时候出现的三渡赤水，这个才是最牛的。因为一开始你向西打，然后又折回来，突然又重新占了遵义。这时候蒋介石他不知道你要干嘛了，你要回到湘西呀、啊？什么还是说奔着湖北去那个湖北那边的根据地啊？还是？向东南撤到云南啊，还是说就在贵州找一个大山一藏啊？就是你变的目的不明确了，因为原来你是一直向西嘛，那就是按照正常的道理，王明啊，什么李德啊，那时候的可能他也会一度赤水河，然后继续向西打古蔺，打不了，再带着精英的那个残兵败将继续往什么西北或者西南跑，这才是正常的。结果您这二度折回来了。大家不知道怎么弄好了，所以这时候其实就变得有了主动权。到底往哪儿打啊？虽然不一定能打得过，但是到底往哪儿打这事儿是我们说了算了。当时啊，据说是在西线，就是沿着赤水河啊，敌人是排了三个这个阵列啊，有这么三个据点。你必须如果再往西再度赤水河的话，你必须要。呃、啊，端掉其中一个据点，其中有一个靠在中间的位置的，是曾经红军已经给给他们打残了的一个部，按理说也应该打这个部，但是呢，当时毛主席决定打那个最强的啊，就是什么呀？咱们要啃就啃最硬的骨头，因为靠中间这个虽然。一旦被打，他肯定会输。但是两边会形成夹击之势，先打最强的，让敌人还不知道你什么意思。所以真正在那儿打，那地儿好像叫鲁班场。真正在那儿打的时候，呃，这个国民党也也有点含糊了，说这这到底为什么要打我这儿？他要往哪儿走，还是不明白。然后这时候一边打，就是拖住了敌人之后，直接大部队又三渡赤水河，又过去了。这时候就。不明白怎么还过去？因为之前这个已经明明已经这个这个，呃，就是就是已经把这个。阵线守好了，然后把你给打回去了。这时候阵线确实没原来那么严谨了，但是还是有很多这个这个阵线在这儿摆着的。您这突然就又回去了，这是什么意思？然后所有人都傻了，说是不是这回要破釜沉舟啊，要孤注一掷的向西跑？然后就赶紧把大兵也都渡河，然后向这赤水河西什么古蔺一带什么布防，就在。大感觉上大战一触即发的时候，这红军四渡赤水又折回来了。等于就把所有军队给甩在了赤水河西，然后他们刚过赤水没多久，扭头就折回来了，又用那那些船又回来了。这时候真的是把大军甩开了一个巨大的距离。而这时候特有意思，就是蒋介石当时在贵阳呢，然后直接奔着贵阳就打过去了。这时候就就慌了啊，因为毕竟这委员长在这儿，这这你要保护好，真是说敌人这个急了哈，说。真是这兔子急了还还咬人呢，所以这赶紧就把有限大军就往贵阳集结啊！结果这红军在贵阳外边兜一圈下云南去了，这个太有意思了啊！就是。直接就拐到云南去，这边完全没反应过来。据说那时候蒋介石还飞到了昆明啊，说准备在云南应战，又在云南打好了阵线什么的。结果又在云南，就是昆明外边扫了一个圈然后直接从大渡河的有一个点上直接就过江了，然后就进川西了。这一下这两个大渡圈两个大回环啊，这直接把这就是国民党军彻底给绕晕了。然后我当时看到这儿、啊，候，我也是拍案叫绝啊！这前面都不说，可能是各种沉闷的铺垫，突然这三度赤水、四度水，神来之笔一样，这一个反复啊，就跟那个，就跟那个梅西的假动作似的，就是一下你晃，两下晃，到第三下还不不趟，然后第四下以为你趟，又晃了一下，就彻底把所有人给晃倒了，然后轻松推射空门入网啊！所以感觉就有点这意思。看着就是封神之战，这真没错啊！因为毛主席在我们印象里，其实都是大战略家，就都是打大仗，然后搞那个整体战略，什么论持久战什么的。就真正搞这种小战术、这种精细微操，其实都是那种十大将、都元帅，可能都用不着。就是那十大将什么的，包括什么许世友，这这个干着比较合适。但是，哎，毛主席亲自做这微操，然后做到。这么精细啊，然后这么有想法，然后直接甩开了之后进川西，虽然条件什么的还比较艰苦啊，大雪山过草地，但是真正的其实已经不像是敌人那种重兵堵截的那种危在旦夕那种状态啊。所以呢，从这点上来讲啊，确实是。太牛了哈！所以有时候这个看历史啊，就是你真正的文字上摆上那么一段啊，几百字啊，显得其实并没有生命。但是你真正的走到赤水河畔，然后开车走过了这些贵州的大山大河，然后再重新回看那段历史的时候，你会发现。太牛了！这真正红军能够打出来，啊，到后来的抗日战争胜利，到后来解放战争胜利，这不是偶然的啊！这个就从这儿其实就已经奠定好了巨大的基础。好了，这期呢正好是整数期啊， 1 3 0 0期，咱们就献给当年的四渡赤水这次的伟大的战役哈。然后咱们后面啊，赤水还要再去看看。三峡地貌啊，有什么可看的呢？下一期啊，具体再跟大家聊。呃，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言哈、啊，也欢迎大家呢，在这个呃我们的这个这个听众群里面多多的交流啊。加群的方式呢，就是微信。添加宙斯的微信号，这六字是汉语拼音全拼。加我之后呢，会邀请您进群啊，也欢迎看看我们的抖音啊，宙斯看世界，呃，跟音频的内容还不太一样啊，那么那个更直观一点啊，欢迎大家也订阅收藏哈、啊。这一期呢就说到这儿吧，咱们下期再聊。